0: Wir befinden uns im Jahr 2004. Alle Gamer dieser Welt sitzen im Keller und spielen ein Spiel. World of Warcraft. Und da sind wir eigentlich bei einem sehr interessanten Thema. World of Warcraft ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich lange da. Und ähm, ich möchte natürlich auch nicht das Klischee der äh, Kellerkinder jetzt hier befeuern. Aber es gab tatsächlich diese eine Zeit, in der auf einmal World of Warcraft extrem präsent war. Seitdem haben mehrere Spiele versucht, WoW zu killen. Und ähm, man sieht es ja auch immer wieder in den Schlagzeilen. Neues MMORPG wird es der WoW-Killer. Und heute werden wir uns damit beschäftigen, warum es überhaupt dazu kommt, dass man immer wieder versuchen möchte, WoW zu killen. Was macht eigentlich WoW aus? Und wir haben fünf Spiele mitgebracht, die äh, es versucht haben, auch als die WoW-Killer gehandelt wurden, aber leider dann letztendlich von WoW gekillt wurden. Und wir schauen einfach mal, wie das passiert ist. Und mit wir meine ich mich, Leia Jankowski, aus der Chefredaktion von MeinMMO, der größten Webseite für Multiplayer-Online-Fans in Deutschland, und meine lieben Kollegen, den Schumann. Hallo. Der bei uns auch in der Redaktionsleitung sitzt und äh, unfassbar viel Wissen über MMOs hat. Und Alexander. Hallöchen. Äh, vollständig Alexander Leitsch natürlich, <lacht> äh, der bei uns mmopg experte ist und schon sehr viele unterschiedliche MMOPs ausprobiert hat. Und da haben wir ein Spiel für euch im Rucksack, ähm, das ja, auf der Conan-Saga basiert Age of Conan. Und das hatte so ziemlich mit einem der schlimmsten Launches aller Zeiten. Was war da los, Alex? Ja, also
1: grundsätzlich äh, war Age of Conan so eines der ersten Spiele, die ich auch mitbekommen habe, die so als WoW-Killer galten. Das Spiel, äh, ja, basiert auf der Welt von Conan dem Barbaren, hatte eine Altersbeschränkung ab 18. Und das war ganz interessant, weil es halt Brüste und Blut zu sehen gab. Es wurde oft so als das WoW der Erwachsenen behandelt. Ähm, Im Kampfsystem legte das Spiel sehr, sehr viel Wert auf Kombos und wollte ein bisschen actionreicher als WoW sein. Ähm, und verkaufte sich zu Anfang eigentlich auch äh, ganz gut. Also die Leute waren sehr, sehr zufrieden mit dem, was man in den ersten Leveln erleben konnte, da spielte sich das sehr dynamisch, aber hinten raus fehlte eine ganze Menge Content und das ist, glaube ich, was, was Funcom noch heute vorgehalten wird, dass es halt wirklich am Anfang Hui und
0: hinten raus eher Pfui war. Warum spricht man dann jetzt eigentlich immer noch so von so, so einem schlimmen Launch, wenn es eigentlich initial auch als gut angenommen wurde?
2: Weil die Leute sich wahnsinnig drauf gefreut haben. Ja, das ist das Problem mit diesen Spielen oder mit diesen MMOPGs, Conan ist ja ja heute ist ja zwölf Jahre später aber Conan war ja schon immer eine große Fantasy-Marke ja für so eine das habt ja auch dann einfach Fans die von der Conan-Saga kommen und die haben es halt ausgemalt dass es ein richtig raues hartes Spiel wird für echte Männer ja WoW so ein bisschen das kitty spiel und wir haben jetzt was für Age of Conan und da waren die Erwartungen unheimlich hoch und ähm, dann hat Funcom sich vielleicht so ausgedrückt, dass man im Hintergrund dann immer sagt, wir wurden belogen und betrogen und wir haben ja das und das nicht bekommen, was uns damals versprochen war. Und das ist, also die Anfangszeit ist immer wahnsinnig intensiv bei so einem MMOPG. Und man erinnert sich dann doppelt und dreifach an die Enttäuschung, die man wahrscheinlich nach ein paar Monaten damals hatte.
1: Es ist eigentlich auch ganz spannend, weil ich glaube, in den ersten fünf Wochen, das war noch so eine Statistik, die rausgegeben wurde, gab es mehr als eine Million Abonnenten. Was halt eine sehr, sehr starke Zahl ist, auch verglichen äh, mit WoW, vor allem damals noch in der Anfangszeit zu Burning Crusade. Da war es ja nicht ganz so hoch wie später in, in Cataclysm. Und äh, ja, hinten raus gab es dann wirklich diese, es ist glaube ich schon eine berüchtigte Bugpyramide. pyramide das, das zog so ein bisschen die Runde, als ich den Artikel geschrieben habe und das im Korrekturlesen gegeben habe. War auch so das Erste, was mir als äh, Antwort gegeben wurde, hier, denk an die Backpyramide in den Dungeons funktionierte quasi nichts, wie es sollte. Und das hat halt, äh, ja, wirklich die Leute geprägt. Das bleibt so ewig im Hinterkopf.
0: Ja gut, ähm, wir haben ja jetzt gesagt, wir haben jetzt heute hier eine Liste von WoW-Killern, die letztendlich von WoW gekillt wurden. Wo wollte Age of Conan, das ist klar, sie wollten dann irgendwo die Leute abholen, ähm, denen vielleicht dann WoW doch ein bisschen zu kindisch war, weil man da dann auch dieses diesen, diesen, ja, dieses dieses Bild im Kopf hat von den Studenten, die dann eben im, im, im Keller sitzen und irgendwie äh, da so ein bisschen ähm, ihr Leben verplempern, was natürlich nicht so ist, äh, wie wir auch als, als Gamer wissen, dass es einfach auch ein sehr hartes Klischee ist. Aber eine Zeit lang war es halt wirklich auch ein bisschen so, ähm, habe ich auch beim, bei meinen Freunden gesehen, ähm, dass WoW halt einfach so omnipräsent war. Wie, wie wollte Age of Conan da eigentlich rein und wie hat dann letztendlich das dann doch dazu geführt, dass es von WoW tatsächlich gekillt wurde. Also ich glaube ein ganz entscheidender Aspekt für Age of Conan war, dass
1: es in eine Dürrezeit von WoW released wurde, das heißt zwischen The Burning Crusade und Wrath of the Lich King, da gab es dann eine Phase, in der das Spiel eigentlich hätte überzeugen können. Problematisch waren dann eben schon die von uns angesprochenen Bugs und Probleme, äh, was das Thema Endgame angeht, Content Nachschub da fehlte es dann und mit dem Release vom nächsten WoW Addon sind dann ganz, ganz viele Spieler von Age of Conan wieder abgewandert, zurück zu ihrem ursprünglichen Spiel oder vielleicht auch komplett neu zu WOW. Das lässt sich jetzt rückblickend sehr, sehr schwer sagen, aber das ist dann halt wirklich, also wirklich die großen Probleme waren im Prinzip Contentmangel, Bugs und damit fehlte die Langzeitmotivation.
2: Das ist auch ein Muster, das wir eigentlich fast immer sehen, dass neue MMOPGs versuchen, in so eine Content-Dürre bei WoW reinzukommen. Also es kommt, ist eigentlich keiner so hohl und sagt, ja, da kommt eine neue WoW-Erweiterung, bringe ich doch mal mein neues mmo direkt dagegen. Sondern das ist zum Teil war das über die Jahre ein richtiges Spiel, dass die dass die anderen Entwicklerteams versuchten, abzuschätzen, wann kommt die neue Erweiterung und wo habe ich vorher noch ein Jahr, wo ich, wo ich reinhuschen kann. Ähm, das ist immer ganz lustig, weil es ist bekannt, dass WoW immer zum Release einer Erweiterung sehr stark ist. Dann haben sie Content, der so vielleicht sechs bis acht Wochen hält und dann haben sie noch ein paar Updates und nach ungefähr einem Jahr ist so eine Erweiterung zu Ende und die Spieler müssen sehr lange warten, bis es weitergeht. Also das ist schon so ein Muster, das sich abzeichnet. Und du versuchst natürlich als gegnerisches, also als anderes mmo team irgendwo in diese Lucke reinzukommen, und um da reinzugehen. Das Problem ist, dass das dann wieder den anderen Entwicklern auch so eine ja auch so ein Zeitplan aufzwängt. Also wir haben dann Beispiele von mmo die released sind und wo eigentlich jeder wusste, ja, die hätten noch ein halbes Jahr gebraucht, aber es war dann keine Zeit mehr da. Oder man hatte kein Geld mehr und wollte unbedingt noch das Spiel wieder, das Spiel rausbekommen, damit noch wieder Geld reinkommt. Das ist so ein Muster, das wir bei Age of Conan auch sehen. Ähm, wenn die unendlich viele Ressourcen, unendlich viel Zeit gehabt hätten, dann hätten sie den Release vielleicht noch mal vorne nach hinten verschoben. Aber so ein, so ein Spiel ist derart lange in Entwicklung, dass denen irgendwann das Geld ausgeht und die sagen, wir müssen jetzt releasen, sonst gehen wir bankrott. Also das ist ähm, tatsächlich ein großes Problem, was diese sogenannten WoW-Killer haben.
0: Ja, das ist ja generell bei MMORPGs auch einfach so, dass du immer wieder diese Phasen hast, wo content -Dürre ist und wo man dann einfach mal wieder auch in anderen Spielen unterwegs ist und dann, dann irgendwie wieder zur Erweiterung zurückkommt. Das war ja eigentlich bei Wildstar ähm, auch ähnlich. Da war es ja auch so, dass Wildstar eigentlich genau die Leute erreichen wollte, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch wieder mit WoW aufgehört haben. Ging aber auch furchtbar nach hinten los, obwohl Wildstar heute immer noch so stark nachgetrauert wird.
2: Ja, Wildstar war ein Spiel es erschien 2014, war ein Science Fiction MMOPG von Carbine. Das waren zum guten Teil ehemalige WoW-Spieler. Die hatten, die hatten viele, viele ehemalige WoW-Fans in sich bei den Foren versammelt und waren ganz offen. Wir entwickeln das Spiel für euch. Wir wollen, dass WoW wieder so wird wie früher. Also, das war damals schon 2014, sollte WoW wie früher sein. Ganz lustig. Ähm. Weil man das Gefühl hatte, WoW sei vom rechten Weg abgekommen und es sei jetzt ja so mehr für für Leute, die die wenig Zeit haben und die nicht mehr wo, wo das nicht mehr so viel zählt, was man im Spiel erreicht und man wollte das jetzt den Spielern so bieten, wie sie das von früher gewohnt sind aus der Zeit von 2005, 2006, 2007. Und eine der Aussagen war, ähm, ja WoW hat es, es haben mittlerweile mehr Leute mit WoW aufgehört, als noch aktiv spielen. Und diese Leute, die, die WoW nicht mehr spielen, die wollen wir erreichen. Ähm das Problem war im Nachhinein, dass sie den Spielern das Spiel gegeben haben, was die haben wollten, aber die wollten das eigentlich gar nicht so richtig. Ja, also es gab dann wenn wir da mal reingingen, die hatten, die hatten Dungeons, die einfach richtig schwierig waren. Also du hast so ein, ein halbstündiges Dungeon gespielt und du musstest äh, genau aufpassen, voll konzentriert spielen, musstest dich bewegen können. Da hatten so ein Telegram-System, das heißt, der Gegner hat, hat vorher gesagt, wo er hinhaut, du musstest, du musstest da nicht drinstehen und das war ein normales normales Fünf-Spieler-Dungeon, war wirklich anspruchsvoll. Ähm, das Kampfsystem das war einfach kompliziert, kompliziert und anstrengend zu spielen, kann man sagen. Die Raids waren anspruchsvoll, die hatte kaum wer, hat kaum wer erreicht. Man musste sich, um, um in so ein Raid zu kommen, erstmal darauf vorbereiten, mit so einer Attunement-Quest hieß das. Die war sehr strapaziös und grindy, so wie WoW das früher war, nur wollte das halt 2014 kaum noch wer. Und insgesamt hat Wildstar einfach nicht funktioniert, muss man sagen. Das war eine sehr traurige Geschichte. Alex, wie hast du das erlebt?
1: Ja. Ich habe tatsächlich den, den Start sehr, sehr intensiv erlebt. Das war halt neues MMORPG, jeder muss das eigentlich ausprobieren. Bin aber auch recht schnell ausgestiegen, persönlich. Einfach genau aus den genannten Gründen. Mir war der Hardcore-Content tatsächlich so ein bisschen zu Hardcore. Also Dungeons müssen halt für mich immer auch einen, einen spaßigen Aspekt haben. Ich muss nehmen, ich muss das so ein bisschen daddeln können. Und das, das fehlte, obwohl die Quests halt ganz interessant waren, der Humor hat mich persönlich angesprochen, aber es fehlte dann halt hinten raus, ja, irgendwas, was ich auch entspannter hätte machen können.
0: Ja, ja. ich glaube, da ist dann auch ähm, oft so ein Problem, dass beobachte ich auch viel heute eigentlich. Es gibt immer so diese diese bestimmte Art von ähm, lautstarker Minderheit, die man dann sehr prominent in Foren wie Reddit oder auch Fanforen oder so sieht, ähm, die danach schreien und auch glauben, das ist das, was alle wollen und was sie wollen. Also mit dem, ja, wir möchten diese puristische äh, quasi WoW-Vanilla-Erfahrung zurück, aber in der Realität ist es einfach so, dass da kaum noch jemand die Zeit für hat. Das war ja auch so eine Zeit, wo einfach Studenten auch, ähm, ja, WoW im Prinzip groß gemacht haben, die irgendwann aber alle erwachsen waren mit Familie und Kindern. Und äh, da haben sich ja MMORPGs auch allgemein dann so ein bisschen mehr anpassen müssen, dass es eben dieses Nebenbei auch mal spielen und so möglich ist. Und das hat natürlich mit Wildstar dann langfristig auch nicht richtig funktioniert. Man ich hab noch da auch, einen
2: Man sieht da auch, dass beiden. Sachen ein bisschen naiv sind. Also die haben die Beta von da war unglaublich großzügig. Du konntest in der Beta schon alles spielen, was du im fertigen Spiel spielen könntest. Ich habe damals, glaube ich, auch in der Beta bis auf Maximallevel gespielt. und Das war alles kostenlos und so. Und ich habe da Forenposts gelesen, vor dem Release, dass Leute sagen, ja, ich jetzt bin mir nicht kaufen, weil ich habe ja schon alles gesehen. Was hat mir das Spiel eigentlich zu bieten? Und das waren eigentlich die Core-Fans, die man ansprechen wollte. Die hatten schon vor dem Release eigentlich das Spiel so durchgesuchtet, dass, dass sie gar, keine, gar kein Interesse mehr daran hatten, jetzt wirklich den Release nochmal zu spielen, weil sie müssen wieder hochleveln, kennen ja schon alles und das waren so, so Momente, wo ich gedacht habe, ja und was man auch wissen muss, bei so einem Spiel wie Wildstar, ähm die Leute, die das spielen, denen muss das unheimlich wichtig sein, darin gut zu sein. Also man, man spielt das auch, damit dann andere sagen: Wow, du warst, du warst der Beste in Wildstar, du hast hier richtig drauf. Und da hab, ich habe mal zwei Leute gehört, also die kamen von WoW und haben sich darüber unterhalten, dass sie jetzt in Wildstar Raiden, aber ihrer WoW-Gilde war es egal, wie gut sie in Wildstar sind. Ja, das war die Höchststrafe für sie. Das heißt, sie sind, sie sind toll in einem Spiel, das aber keinen interessiert. Und da war das komplette, die komplette Idee, da Raiden zu können und sich und berühmt zu werden in Wildstar war komplett erledigt mit dieser Aktion, ja, dass das Spiel einfach nicht, nicht groß genug war, um als, ja, um als der Beste darin, der ist was. Der, der gilt was zu werden. Zu der Zeit waren ja noch die, die WoW-Stars, die kannte man ja. Du wusstest ja, wer der beste Tank in WoW war und der beste, ja, die beste Gilde. Das war ja alles bekannt. Das war ja das, der Zustand, nach dem man strebte. Und Weizer hätte eigentlich, um funktionieren zu müssen, den, den Leuten, die das Hardcore spielen, diesen Ruhm versprechen müssen. Und das, weil das ausblieb, weil das Spiel zu früh als Flop galt und nicht funktionierte, war das schon, war das mit ins Sargnagel, muss man sagen. Also, wenn man hätte WoW killen müssen, killen können, dann hätte so von vornherein dieser, dieser Hype da sein müssen, das wird das nächste Riesending und wer das spielt, der ist ein Star und die kennt man und das ist alles ganz toll und das ist äh, ausgeblieben. Was ich auch noch so
1: mitbekommen habe von Freunden, die halt da probiert haben, auf diesem Niveau zu spielen, war, wenn man denn dann tatsächlich alles durchgespielt hat, dann fehlte auch sehr, sehr lange einfach neuer Content. Also WoW schafft es ja nach Release eines Add-ons noch relativ zügig äh, neue Raids rauszubringen und ich glaube auch bei diesem Live-Support scheiterte
2: Carbine einfach äh, so ein bisschen. Sind, sind da völlig gescheitert. Das war vorher, vorher haben Leute immer gefragt, wie wollt ihr das machen, wie wollt ihr das machen? Und die Antwort war, vertraut uns, wir wissen, was wir tun. Ja, wir, wir haben gesagt, ja, wir wissen, dass wir keinen Credit bei uns haben. Wir, wir wissen, dass ihr uns misstraut, aber vertraut uns. Wir sind alles erfahrene Entwickler. Wir wissen, was wir tun. Wir kriegen das hin. Spoiler, nein. Ja, nein, wirklich. Auf kompletter Linie ist hat nicht geklappt. Ich wurde dann mal genau erklärt, woran das lag. Der Plan war den hatte später Destiny auch, der Plan war, wir haben mehrere Teams, die in verschiedenen Stadien an einem, an einem neuen an, einem, an einem neuen Inhalten arbeiten. Also Team 1 macht gerade den, den, den Feinschliff an dem Patch 1, der kommt. Team 2 ist gerade mitten in der Produktion von Raid 2, der dann in drei Monaten kommt. Und Team 3 bereitet gerade Concept Art für den Patch, für die, für die große Erweiterung vor. Jetzt mal so als, als Beispiel. Und das Problem war, wenn aber zwischendrin sich herausgestellt hat, dass Patch 1, das dass im, im Live-Spiel ein Bug war, musste das, hatte das Auswirkungen auf die ganze Produktion, weil das dann, weil am dann Code geändert wurde und wurde rumgeschraubt und das war alles ganz furchtbar. Und da ist denen komplett dieser Plan zusammengebrochen. Deshalb war schon nach kurzer Zeit haben sie gesagt, ja, wir schaffen das alles nicht mit den Releases, wir müssen uns neu aufstellen. Dann sind Leute abgesprungen, das Geld blieb aus und dann ist so eine Todesspirale in Gang gesetzt worden der einfach nicht gut lief. Also die hatten einfach keinen funktionierenden Plan, um das Spiel mit Content zu versorgen. Leider, muss man äh, sagen.
0: Ja, da war WoW dann halt auch einfach schon weiter. Also auch ähm, in Erfahrung, wie man dann eben so einen Live-Service bei so einem Giganten machen kann. Ja, man muss. Weil das ist halt einfach auch bei MMORPGs nicht leichter, diese Maschinerie am Laufen zu halten, muss man auch mal ganz klar so sagen.
2: Das ist halt warm. Blizzard mit WoW am Anfang auch furchtbar. Da gibt es Horrorgeschichten, wie das erste Jahr lief. Ja, also es wird ja heute alles so verklärt, aber da gab es auch riesige Serverausfälle. Äh, ganze Raids waren eine Katastrophe mit Bossen, die gar nicht killbar waren, die buggy waren. Die haben halt nur diese Phase durchgemacht zu einer Zeit, als es kaum Alternativen gab. Was wollten die Leute machen? Zurück zu EverQuest gehen. Ja, Das war halt, äh, WoW war, also Blizzard hat zehn Jahre gebraucht oder oder fünf Jahre, sechs Jahre gebraucht, bis, bis sie reibungslos ein Release hinbekommen haben bei WoW. Äh, nur war zu der Zeit war noch nicht so viel Konkurrenz da. Wenn heute ein Spiel rauskommt, das ist ja für Wildstar so bitter, die müssen ja mit WoW konkurrieren und nicht mit einem WoW aus 2005, sondern mit einem WoW, das zehn Jahre Zeit hatte, um zu reifen, um Features zu bekommen, um sich Content aufzubauen. Das ja,
0: das, das Problem haben neue MMORPGs sowieso immer, dass die dann verglichen werden mit eben auch, was weiß ich, was zum Beispiel im ESO oder Final Fantasy XIV oder so, die auch alle Startschwierigkeiten hatten, äh, teilweise kurz vorm Krepieren waren auch und äh, dann aber ganz, ganz, ganz viele Jahre dann in Entwicklung waren und dann wird man, ist da dann aber immer der Vergleich zu einem MMORPG, das halt schon fast ein Jahrzehnt oder über ein Jahrzehnt oder so da ist. Ja. Ich liebe da auch dann auch immer diese Aussagen ja, das Spiel äh, hat ja gar keinen
1: Content verglichen mit XY. Ja. Und dabei vergisst genau man halt viel das, genau. zu schnell, ne, wie lange es gedauert hat, bis Spiel XY überhaupt so viel Content hatte.
0: Ja, irgendwie so diese Anfangsphase, die wird dann immer romantisch gesehen oder so. Und vielleicht war es ja bei WoW auch damals sehr romantisch. Ich habe es ja damals nicht gespielt, als es rauskam, dass es irgendwie auch cool war, das alles so zu entdecken. Und da sind ja dann auch bestimmt, ja, alte Geschichten und so, die, an die man wieder denkt aber gut, äh, wir haben ja jetzt auch noch mehr Spiele hier. Ähm, und zwar äh, hatten wir auch noch Warhammer Online mitgebracht, beziehungsweise das hat Alex jetzt äh, mitgebracht. Ähm, da war ja so die, eigentlich die die Lore auch ein großes Vorbild für WoW. Also es, es hat was, was Geschichte und so angeht, einfach sehr viele P Parallelen auch zu WoW und hat deswegen Wurde auch eigentlich sehr gehypt als WoW-Killer. Hätte vermutlich auch gut funktionieren können, weil es eben alleine schon von der, von der ganzen Aufmachung her die, die Spieler angesprochen hat. Aber das ist halt trotzdem auch schiefgegangen.
1: Ja, Warhammer und Warcraft, das ist ja sowieso so eine, so eine kleine Geschichte zwischen den beiden. Äh, ursprünglich hatte Blizzard vor, das erste Warcraft eigentlich als, als Warhammer-Spiel herauszubringen. Also sie hatten die äh, Lizenz im Rücken und äh, wollten das, ja, rausbringen. Es ist dann aber im Endeffekt gescheitert. Und man hat sich dann bei Blizzard überlegt, okay, dann machen wir halt ein ähnliches Spiel. Und herauskam halt mit Warcraft eine optisch sehr ähnliche Welt, inhaltlich sehr ähnliche Welt. Und da machte es für viele nur Sinn, dass der World of Warcraft Killer quasi Warhammer Online wird. Als große Lizenz, als äh, ja, starke Marke, hätte das Spiel wahrscheinlich das Potenzial gehabt, Uh, hat allerdings einen etwas anderen Weg eingeschlagen als WoW. Das heißt, hier lag der Fokus äh, auf zwei Fraktionen und ähm, jede Fraktion hatte mehrere Rassen und das PvP stand äh, ja, im Vordergrund. Das gab es zwar bei WoW auch immer, o Horde gegen Allianz, keine Frage, aber in Warhammer Online wurde das Ganze noch mal ein ganzes Stück äh, größer wahrgenommen. Es änderte wieder so ein bisschen mehr an, an, an Daog von der Idee also Dark Age of Camelot. Er hatte allerdings auch PVE-Inhalte in Form von Quests, Crafting und ähnlichen Dingen. Uh, und der Start verlief ähnlich wie bei Age of Conan äh, sehr, sehr gut. Über 1,2 Millionen ex verkaufte Exemplare, 800.000 Abonnenten. Ähm, und es erschien auch hier wieder relativ kurz vor der WoW-Erweiterung Wrath of the Lich King. Das äh, Problem war nur, dass auch hier Endgame-Content äh, fehlte und auch hier wieder Game-Breaking-Bugs mit dabei waren. Und äh, ja, was im Prinzip auf dem Papier so aussah, als wäre es eine gute Idee, nämlich kurz vor einer WoW-Erweiterung äh, zu erscheinen, ist dann im Endeffekt vielleicht auch problematisch gewesen, weil kurz danach ganz, ganz
2: viele Leute wieder von Warhammer abgesprungen sind.
1: Zurück zu ihrem Lieblingsspiel.
2: Ja, der Entwickler war danach auch unzufrieden mit der Geschichte. Also Mark Jacobs hat das Spiel entwickelt und er sagt, das war einfach noch nicht recht, es war noch nicht fertig, um, um rauszukommen. Das Studio wurde von EA übernommen, die haben da gleichzeitig Bioware gekauft und dann wurde, das wurden die Teams zusammengelegt. Man wollte dann irgendwie, hatte EA da den Traum, ein riesiges MMO-Studio zu bauen. Und als sie da, als sie da Warhammer übernommen hatten, war schon das Gefühl, da, vielleicht ist es doch nicht der ganz große Wurf, vielleicht probieren wir lieber mit Star Wars nochmal mehr. Und das Spiel stand dann schon zu Beginn unter keinem so guten Stern. Also ähm, muss man leider sagen. Ich fand bei Warhammer immer. Ich habe da einen, einen, einen Satz in Erinnerung, den ich mal gelesen hatte. Ja, du wirst den Charakter spielen, den Schwarzorg, und der wird dann umso größer, je, je mächtiger du wirst, bis du da so ein riesiges Vieh spielst. Und das hat es irgendwie nie ins Spiel gebracht. Das war immer so eine Idee, die man hatte. Ja, das finde ich so symptomatisch. Also das Spiel, wenn man das spielt ich habe das auch, ich habe das auch oft gespielt. Ich mag Warhammer, ich habe das, das Tabletop-Spiel gespielt, ich mag die Welt, das finde ich wunderbar, sich da auszukennen. Das macht ja auch viel den Reiz aus. Man hat immer das Gefühl, das Spiel könnte noch viel besser sein. Dann fällt einem auf, ach, das ist ja schon seit Jahren tot. Ja? Also man, man denkt eigentlich, mit der nächsten Erweiterung kommen jetzt aber die Features und es wird alles runter und ein bisschen Grafik wird noch aufgemotzt. Und dann, ah nee, das ist ja ein Spiel, das schon seit zehn Jahren tot ist. Irgendwie ganz komisches Gefühl.
0: Oh nein, und du hoffst immer noch. Du ich meine, hoffst immer noch? So, Das
2: ist wie wenn du einen Film guckst und denkst: diesmal geht's anders, geht er anders aus. Diesmal gewinnt der böse Mal und kann, kann James Bond doch mehr erwischen. Der wird sich so freuen. Aber nein, James Bond wieder irgendwie, ja.
1: Hast du dir tatsächlich mal den Privatserver angeschaut?
2: Nein, sowas mache ich nicht. Aber ich habe ich hab das, hab das Originalspiel hab ich gespielt, ich habe es nachgeholt als es eigentlich schon tot und begraben war, weil ich dachte, ich musste mal spielen. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das war dann irgendwie so, ah. <lacht>
0: Ja, ich meine, das ist ja auch, wenn, also Tabletop-Warhammer, ich habe ein paar Freunde, die halt auch da total ähm, drauf steil gehen und äh, von denen ich mir auch immer ganz gerne die Figuren und das, das alles angucke, aber es ist halt auch so schweineteuer. Und da ist natürlich, wäre eigentlich dann das, das, das MMO dazu natürlich auch eine sehr schöne, günstige Alternative, ne?
2: Das ist wie bei WWW, so eine schöne martialische Welt mit, mit Leuten mit riesigen Schulterpanzern. Das ist das Wichtigste, dass die riesige Schulterpanzer haben. Ja, die Waffen sind grundsätzlich 300 Kilo schwer. Es ja. gibt immer einen Imperator, der irgendwo sitzt und der wahnsinnig mächtig ist und bedrohliche Monster. Das ist eine schöne Welt einfach. Das ist, so ja, ist nicht so viel mit Feingefühl und irgendwie, irgendwelche moralischen Dilemmata oder so, Das es geht eigentlich immer richtig drauf. Ja. Der, der Stärkere gewinnt, wer die größere Armee hat und wenn du nicht aufpasst, wirst du Gebrandschatz, so läuft das halt, ja, ist halt so.
0: Aber genau das erkennt man auch am Tabletop, also wenn du da dann mal zuguckst, wenn die Leute dann auch spielen, wie gesagt, ich, ich spiele das halt nicht, bin da aber auch sehr fasziniert von da einfach zuzugucken, also ich kann mir auch so eine Tabletop-Partie einfach anschauen und was ist, das ist halt wirklich so, wenn du dann da riesige Tische auch brauchst, um deine Figuren und Armeen überhaupt aufzustellen und diese wie gesagt, diese Figuren sind einfach auch schweineteuer. teuer. gibt ähm, ja alles,
2: gibt alles Strategiespiel, Warhammer, Total War, haben da einen riesigen ja. Film draus gemacht. Das no. war, war irgendwie bei, bei dieser, dieser Warhammer-Lizenz. Gibt es ja seit Jahren so den Gag, dass die ständig ihre, ihre Spiele lizenzieren und nie was draus wird. Das war über Jahrzehnte, war das immer furchtbar. Also, ein Warhammer-Spiel war grundsätzlich nicht so gut, wie man, wie man gehofft hat, dass es wird, außer dieses Warhammer Total War. Und dann ging es so aufwärts. Das war erst so, aber das ist jetzt, führt jetzt zu weit weg. Aber auf jeden Fall, ja, ja. Äh, das arme Warhammer Online. Es ist irgendwie schade drum. Der Mark Jacobs traut dem heute noch nach, kann man sagen. Der fühlt sich da auch so ein. Also er hat eine verschwiegene als Erklärung unterzeichnet, also von EA weg ist, aber man hat so das Gefühl, wenn man ihn auf EA bei dem Bier ansprechen würde, kämen da, bekäme dann mal einiges zu hören, <lacht> wo einem wahrscheinlich die Ohren glühen würden, sage ich mal so. Also er scheint kein. Er, er schläft nicht gerade in EA-Bettwäsche, sagen wir es mal so.
0: <lacht> wer, wer auch immer das tun sollte äh, oder tut, mh, ja. <lacht> also es ist,
2: ist einfach blöd gelaufen, wenn man sich das anguckt ja. im Nachhinein. Es ist äh, sicher ein, ein sehr guter Entwickler, das Spiel hat gute Ideen, das Universum ist toll, und dann hat es an Geld gefehlt, dann hat es an Zeit gefehlt, dann hat vielleicht an Glaube an das Projekt gefehlt von EA und dann irgendwann am Ende hat dann äh, Games Workshop gesagt, wir nehmen euch die Lizenz weg oder in beid, mit beidseitigem Einvernehmen, ja, also auf gut Deutsch hat keiner mehr daran geglaubt, damit noch richtig Geld zu verdienen, und dann war es halt vorbei. Das ist so. Ich habe diverse so
1: wie so ausgelaufen und man hätte halt neu zahlen müssen, aber das macht halt keinen Sinn. Auch wenn einige, glaube ich, gehofft haben, dass so eine Free-to-Play-Version von, von Warhammer nochmal kommt, kam halt nicht.
2: Wir sehen hier an dem, an dem äh, Privatserver, dass da noch nach wie vor ein riesiges Interesse da ist. Also das Spiel wird sicher auch im, im Rückblick wahnsinnig glorifiziert. Das ist übrigens bei allen toten Spielen, die wir vorstellen. Weil ja, Wallstar ist ja auch eingestellt worden nach Free-to-Play Gang und alles und heute liest du überall, wie toll da einzelne Aspekte waren und das war nicht das Bessere und wenn, ich, bin das, wenn es das heute noch gäbe, würde ich es aber nur noch spielen und so. Das ist auch so eine typische Sache, dass halt diese ehemaligen MMU-PGs, die eingestellt werden, werden automatisch 20 Punkte besser in jeder Bewertung.
0: Ja, in solchen Momenten bringt meine Mutter ganz gerne den Spruch, äh, der Mensch ist wie die Sonnenuhr, er zählt die schönen Stunden nur. Das heißt, in der retro vergessen wir halt auch einfach ganz schnell, äh, was halt nicht so gut gelaufen ist, weil das auch einfach gesünder für unser Gehirn ist, äh, sich eher an die schönen Sachen zu äh, erinnern. Ich ist ja werden. ähnlich halt auch wie bei wie bei, äh, wie bei bei Vanguard-Saga. Äh, äh, nee, scheiße, wie spricht ich, spreche, ich bin das überhaupt noch mal aus? So.
2: Vanguard-Saga of Heroes.
0: Danke. Vanguard, Sega of Heroes. Äh, da liest man es ja auch immer wieder, dass es äh, das tollste Spiel überhaupt gewesen sein sollte. Und äh, ist aber dann auch eigentlich sehr verklärt in der Retro-Perspektive. Weil alle sagen, sie fanden es geil, aber irgendwie hat es halt trotzdem keiner gespielt.
2: <lacht> ja, hat auch furchtbaren Launch. Ja, der ist, dem Entwickler ist das Geld ausgegangen. Ähm, und das merkt man bei solchen Spielen leider. Und das ist ein Spiel, das dann im Nachhinein besser gepatcht wurde, aber da war irgendwie auch schon der Glaube an das Spiel etwas verloren und es war dann zu wenig Geld da. Das Sega of Heroes ist das Kind von Brad McQuaid, war EverQuest-Entwickler, der das dann hochgezogen hat. Dann hat aber Sony Online Entertainment, also das war die Online, man denkt bei Sony immer an PS4, aber die hatten auch eine PC-Sparte, das ist ganz komisch, wo sie so Online-Spiele gemacht hat, von denen ist auch das EverQuest. Und die haben das dann übernommen, konnten es aber nicht zu dem gewünschten Erfolg führen. Und dann ist das versandet und wurde eigentlich relativ relativ bald eingestellt und war eigentlich nie ein großer Erfolg.
1: Was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil sie ein paar sehr, sehr innovative Ideen hatten. Ähm, mit, den, äh, also mit einer großen Zahl von Klassen, mit diesem Wunsch, äh, Theme Park und, und Sandbox zu verbinden und richtig, richtig knackigen Dungeons. Auch da war wieder so der schwierige Bosskampf so ein bisschen im Vordergrund, auch wenn es da 2007 noch nicht die große Kritik an WoW gab, von wegen es wird zu einfach und und zu casual. Uh, aber ja, es wird im, äh, im Nachhinein sehr, sehr stark verklärt, auch bei uns im, im Artikel haben ganz, ganz viele geschrieben, ach, Vanguard damals, das war so schön und und ja, es wechselte irgendwann nochmal auf Free-to-Play, ich glaube, fünf, vier, fünf Jahre nach Release, uh, aber auch das hat nicht mehr viel verändert. Und dann wurde es 2014 schlussendlich eingestellt.
2: Also das ist ein klassisches Beispiel für ein, für ein Game, das zu früh rauskam, dem in der Entwicklung das Geld ausging, wodurch dann die Entwickler unter Zugzwang bekamen. Ja, ja Wir sehen eigentlich das Muster. Du, du fängst mit so und so vielen Millionen Dollar an und in der Zeit, wo du entwickelst, bekommst du keinen einzigen Cent mit dem Spiel. Und irgend, jeder Publisher wird dann, wird dann langsam ein bisschen ungeduldig und es funktioniert nicht so. Das ist so ein Muster was was MMOPGs killt. Ja, wir sehen das immer, dass eigentlich grundsätzlich jedes MMOPG kommt eigentlich zu früh raus. Jedem MMOPG hätte ein paar Monate mehr gut getan, aber jedem MMOPG geht irgendwann das Geld aus. Man hat das Gefühl, wir brauchen jetzt die Spieler in dem Game, sonst kommen wir gar nicht mehr weiter.
0: Ja, das ist natürlich bei MMOPGs. Die brauchen schon so fünf Jahre, bis sie überhaupt soweit sind, dass man sie in irgendeiner Form spielen kann. Außer jetzt vielleicht schon mal vorher irgendwelche Alpha-Tests, wo man Teile des Spiels schon mal testen kann. Aber dass du da wirklich so ein fertiges MMORPG hast, das dauert eben seine fünf Jahre. Und äh, das da sind sie natürlich im, im großen Nachteil auch gegenüber anderen Spielen, also Genres, die man auch einfach schneller entwickeln kann. Also wo du dann mit, äh, mit Konzept und allem drum und dran vielleicht innerhalb von zwei bis drei Jahren durch bist, bis dann die äh, Leute wirklich was spielen können. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob das dann ja auch vielleicht dann daran liegt, dass dann die, die Publisher dann mh, so um diese fünf Jahre rum dann wirklich sehr, sehr, sehr ungeduldig werden. Oder ob man vielleicht mit MMORPG dann doch lieber sechs, sieben Jahre geben sollte. Das ist halt, ach, das das ist halt eine Jahr schöne
2: noch. Sie verzögert ja. sich einfach was im Release und das können sich eigentlich kaum einer leisten. Also du kannst ja eigentlich eine Verzögerung von einem halben Jahr, also fast alle MMORPGs werden ja auch dann einer Sommer verschoben und das kostet ja dann jedes Mal so und so viele Millionen Dollar und die hat eigentlich keiner. Ja. Das ist, ist eigentlich eine
1: sehr, auch. sehr schöne Überleitung zu, zu Podcast Nummer zwei vom letzten Mal, wo wir über Crowdfunding, MMORPGs, hohe Geldsummen <lacht> und äh, Entwicklungszeit gesprochen haben.
0: Stimmt, ist ein guter Hinweis. Solltet ihr hören, äh, findet ihr auch äh, bei uns jetzt hier in der, in der Bibliothek, wo auch immer ihr gerade hört. Ähm, äh, da hört ihr noch mehr darüber, wie teuer das eigentlich ist. Und,
2: äh wir haben das ja bei Blizzard, bei, sogar bei Blizzard gesehen. Die, die wollten ja so um 2015 herum eine Nachfolge MMOPG entwickeln Titan, was dann auch nochmal riesig groß werden sollte und riesig toll. Und die haben da auch Geld ohne Ende reingesteckt. Die konnten sich es aber leisten zu sagen, es wird, ja, es wird doch nichts. Es macht einfach keinen Spaß und wir stellen das ein. Man stellt sich mal vor, wenn das ein anderes Studio gewesen wäre, das über Jahre ein riesiges Team an so einem MMOB hat, die können ja nicht sagen, ja, es wird einfach nichts, wir stellen es ein, sondern die bringen es dann raus. Und dann <lacht> müssen sie trotzdem sagen, wir haben ja ein ganz tolles Spiel, die können ja nicht sagen, hier, wir haben ja was angefangen und es ist nicht so toll geworden, aber vielleicht macht es euch ja Spaß, guckt, wir wollen mal 60 Euro dafür haben, wie sieht es aus? Sondern du musst ja dann jedes Spiel eigentlich äh, musst ja sagen, das ist der nächste, nächste heiße Scheiß, kauft euch, mal, kauft euch mal hier Wildstar, kauft euch mal Age of Corner, wir haben alles gegeben. Ähm, Blizzard hat halt den Luxus zu sagen, wir machen es nicht oder wir machen es erst, wenn es fertig ist, wir verschieben jetzt Shadowlands noch dreimal und ja, das ist halt ein ah, Luxus, den dir, halt der den dir ein dicker Geldbeutel bring, er bringt. Und, den und, normalen und halt dicker auch der
0: Vertrauensvorschuss, äh, sorry, aber halt auch der Vertrauensvorschuss, weil man es eben schon kennt und weiß, dass sie dann halt auch in der Regel zumindest was sehr Qualitatives liefern. War bei Vanguard nicht auch noch das Problem, dass da der, der Kopf dahinter verstorben ist? Nee, das war jetzt mittendrin? 20
2: Jahre später. Der ist dann, ähm, der hat danach ein eigenes Spiel gemacht, Pantheon, äh, dieses Pantheon of the Fall. Ach
0: genau, das wie ein war Pantheon. so die Idee. Mm.
2: Und da wollte er dann all, all das richtig machen, was aber Vanguard auch hätte gemacht, auch machen wollen. Und das war auch, weil das, weil das, weil eben so viele Fans hat und weil er auch ein guter, als guter Mann von EverQuest galt, äh, hat er viele Fans mitgebracht und bevor er seine Visionen umsetzen konnte, ist er 2020 leider verstorben, aus Gründen, die man nicht kennt. Ja, stimmt, das
0: war später, ja. Ja, wir haben jetzt noch ähm, ein Spiel hier, was man so sehr plakativ als einen der WoW-Killer sehen kann, der von WoW gekillt wurde. Das Rift. Das ist eigentlich auch ein Spiel, was auch wieder eigentlich äh, man, äh, ihr werdet jetzt auch äh, liebe Zuhörer feststellen, das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Auch das hatte eigentlich direkt zu Anfang sehr viele Fans. Ähm, war auch äh, super spannend äh, von dem, was es bieten wollte, aber ja, es hat dann so eben gerade nicht gereicht, dann vielleicht doch ein bisschen zu, zu sehr, äh, also nicht, nicht innovativ genug oder so, oder was, was ist da eigentlich so richtig schiefgegangen? Ja, Rift war Rift. eigentlich
1: so eine, ja, so, so ein bisschen so eine graue MMORPG-Maus. Es machte sehr, sehr vieles richtig und hatte auch sehr, sehr gute Spielsysteme, ein paar innovativere Ideen äh, mit den Rifts, also mit so Events, die in der offenen Welt auftauchen und an denen die Spieler teilnehmen können. Und dann es PvP-Server, wo Spieler um diese Rifts kämpfen konnten. Und allgemein war es halt ein sehr, sehr solides Spiel, bot verschiedene Klassen, bot im Prinzip alles, was man gerne haben möchte. Aber halt auch nichts, womit es so richtig hervorstechen konnte, womit es halt WoW hätte überschatten können. Die Entwickler haben selber gesagt, äh, es gab in der Vergangenheit viele... Spiele, die WoW äh, übertrumpfen wollten und es nicht geschafft haben. Das lag aber auch daran, dass sie WoW oder dass sie nicht alle guten Aspekte von WoW übernommen haben. Und sie selber wollten halt die Aspekte von WoW nehmen und daraus ein deutlich besseres Spiel machen. Und das ist ihnen halt am Ende des Tages äh, nicht gelungen. Wobei es immer noch eine Fanbase gibt für Rift. Also Rift ist halt noch nicht komplett tot, es ist jetzt nur seit der Gamigo-Übernahme. Mehr oder weniger im Maintenance-Mode. Also weißt richtig? du
0: gerade zufällig auch, äh, was, was der äh, Entwickler damals dann auch gesagt hat, was die guten Punkte waren, die sie genau übernehmen wollten?
1: Äh, also, ich habe tatsächlich nur das äh, Interview, wo drin steht, dass, dass sie halt äh, Warhammer und, und Vanguard, haben sie, glaube ich, tatsächlich genannt, äh, und haben halt gesagt, die sind halt in den Systemen zu anders gewesen zu WoW. Sie waren halt nicht so nicht so einsteigerfreundlich und haben nicht alle guten Aspekte übernommen. Das wollten die halt anders machen.
2: Bei Rift muss man sagen, die hatten ein sehr faires Free-to-Play-Modell. Also, Rift wurde über Jahre als das Modell gelobt, wo man wirklich kostenlos spielen kann und nur ein bisschen Kosmetik kauft oder so. Und dann ist aber Try and Worlds leider das Geld ausgegangen und das Spiel wurde immer, ja, immer, ging immer mehr in Richtung, wenn du spielen willst, dann kauf dir doch lieber doch ein Abo. Und das hat dann viel. Also Rift ist wahrscheinlich das Spiel, das so die letzten drei, vier Jahre am stärksten Sinkflug gegangen ist, weil da viel Porzellanzeit zerdeppert wurde. Ähm, die haben die Community stark gegen sich aufgebracht und es ist so von einem Spiel, das irgendwie so ein Geheimtipp war, wo man, wo man, äh, wo es eine kleine Community gab, die das wirklich geliebt hat, zu einem Spiel geworden, das jetzt im Wartungsmodus vor sich hin dämmert und es ist also auf keiner guten Note geändert, sagen wir das mal so. Also den ist, muss man halt auch sagen, um so ein MMO per G am Leben und frisch zu halten, brauchst du halt eine gewisse Grund, Grundbasis an Einkommen und Spielern. Wenn MMO per G die nicht hat, wird böse. Wenn man noch versucht, so ein MMO per G verzweifelt zu retten, passieren meistens schlimme Dinge, die man, die man nicht erleben möchte.
0: Ja, das kann man, glaube ich, einfach mal so festhalten. Ähm, ja, das waren jetzt... Eine, eine schöne Auflistung, was heißt schön? Es ist ja eigentlich eine sehr unschöne Auflistung, weil es alles sehr schöne Spiele gewesen sind, die entweder jetzt noch so ein bisschen ähm, am Beatmungsschlauch röcheln oder eben verstorben sind, die alle ein WoW-Killer hätten sein können, sein wollen, hat aber alles nicht so richtig geklappt. Wie würd, Was würdet ihr jetzt vielleicht mal so sagen, so zusammenfassend, was jetzt eigentlich so das, das Hauptproblem ist mit diesem Angriff auf WoW. So gibt es irgendwie auch einen gemeinsamen Nenner, äh, den man nennen kann, so was, was was, eigentlich das Hauptproblem immer gewesen ist oder bis heute auch noch ist teilweise.
2: Das Problem, das Problem ist immer Geld. Ja, Blizzard, Blizzard hat Geld, die haben, das, die haben das Spiel groß entwickelt und haben danach wahnsinnig viel Geld verdient und konnten das immer weiter reinballern in das Spiel und wenn einer mit WoW konkurrieren will, braucht er eigentlich unheimlich viel Geld und Ressourcen und die hat keiner müsste eigentlich so ein Spiel dann, ja, wir haben ja dann die erfolgreichen Spiele, die mit WoW konkurrieren wollten, das ist ja nicht irgendwie ein kleiner Indie-Hit, der mal viel, der irgendwie was hatte, sondern das sind alle Studios mit viel, viel Geld, die, die genauso viel Geld haben wie Blizzard oder ähnlich viel Geld wie Blizzard und die das richtig reingepumpt haben in das Spiel, um das groß zu machen. Und diese äh, kleineren Spiele, die, die Spiele, die wir vorgestellt haben, die hatten relativ wenig Geld, die hatten gute Ideen, die hatten auch gute Entwicklerteams, die hatten relativ wenig Geld und dadurch hat dann Content gefehlt. Es hat Polish, also Polierung zum Release gefehlt und dann haben sie nur ihr kleines Zeitfenster gehabt von ein, zwei Monaten, die man so das Abo finanziert, darum man sich das Spiel mal anschaut. Und wenn das Spiel dort nicht sofort überzeugt und eigentlich schon dass die erste Erweiterung angekündigt ist oder das erste Update schon groß kommt, hauen die Spieler wieder ab. Also, die, diese MMOPG-Killer haben nur ein ganz kurzes Zeitfenster zum Release, um Spieler zu überzeugen. Wenn, wenn die mal gescheitert sind, äh, ist es vorbei. Muss man, also, wenn der Release, wenn die Launchphase vorbei ist und du hast keinen Wahnsinnshype, der, der anhält, ist es wahrscheinlich vorbei. Muss man so sagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass, äh, ein, Wichtiger Aspekt, äh, ja der der Punkt ist quasi die Leute direkt nach Release an der Stange zu halten und das ist halt das was gerade bei Wenger da hatten wir das Thema es fehlt Endgame Content bei Wildstar die konnten das halt nicht langfristig supporten ich glaube das ist so ein ganz ganz entscheidender Aspekt wie es dann eben weitergeht nach Release
2: die schmilzt dann also die schmilzt einfach alles ab bis auf eine kleine Kerngruppe und für diese kleine Kerngruppe von Spielern kannst du das Spiel nicht weiterentwickeln, weil die zu wenig Geld bringen. Das ist so die Tragik. Du brauchst eigentlich eine gute Basis. Die Einzigen, die das leisten konnten, trotzdem weiterzumachen, waren Final Fantasy und ESO, weil einfach die, die Marke dahinter so groß ist, dass die Leute gesagt haben, ja, wir können das Spiel jetzt nicht, nicht sterben lassen, wir ballern jetzt noch mal Geld rein und machen es besser und dann wird es schon laufen. Hat auch in beiden Fällen funktioniert.
0: Ja, und die, denen ging es auch, das, das weiß man so heute teilweise auch schon gar nicht mehr, weil man es auch vergessen hat. Aber ich meine, gerade bei Final Fantasy XIV war es ja auch eine ganz dramatische Geschichte mit Server abschalten und die ganze Welt auch im Spiel tatsächlich killen. Äh, kam ja dann ein riesiger Meteor oder. Ich kann es ähm, wahrscheinlich nicht so perfekt wiedergeben wie jetzt äh, unsere Final-Fantasy-Expertin Iri. Ähm, aber äh, die ganze Welt wird ja auch tatsächlich im Spiel in die Luft äh, gejagt und die Spieler reisen dann in der Zeit zurück und müssen das dann verhindern. Und ab da fängt dann wieder dieses neue Real Reborn an und so. Ja, dass das mal das, eben das ganze Spiel dann killen, die Server abschalten, noch mal alles umkrempeln, von vorne anfangen. Boah, das frisst ja unfassbar viel Ressourcen. Meine Güte.
2: ich hab's, Wir haben ja damals die Seite gegründet als da war Wildstar das erste MMORPG, das wir live miterlebt haben. Ähm, unsere Seite war damals klein und ich hatte da Kontakt zu zwei Fanseiten oder habe gesehen, wie die entstanden sind zu Wildstar. Die waren damals also ähnlich groß wie wir, auch mit, mit Admins, die da unglaublich viel Zeit reingesteckt haben in so ein MMORPG, also die in der Vor-Release-Phase jede News gecovert haben, haben sich große Communities aufgebaut. Man hat dann schon in diesen Communities gesprochen, wie das mal wird, wenn das rauskommt, hat die Beta endlos gespielt und dann zu sehen, wie diese kleinen Fanseiten äh, eingehen, weil das Spiel nicht, das, nicht der erfolgte Hit ist, das war schon bitter. Also wenn man überlegt, dass wir dann in der, in der Folgezeit, weil wir auch andere Spiele gemacht haben, äh, immer größer wurden und, halt, und für uns war dann halt da irgendwie das Spiel, das im Rückspiegel verschwand äh, und andere haben da ihr Leben drum aufgebaut für ein, zwei Jahre dieses Spiel jetzt, haben daran geglaubt, was das für ein Hit wird und dass sie voll dabei sein wollen, wenn das losgeht. Ähm, das war für mich eine ganz, ganz ernüchternde Erfahrung, ganz bitter, das von außen zu beobachten.
0: Ja, deswegen war es ja auch von Anfang an sehr wichtig, sich eben auf mehrere Spiele zu konzentrieren. Ähm, ich würde ganz gerne mit euch allgemein auch mal um diesen 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 Begriff WoW-Killer ein bisschen philosophieren, sagen wir mal, weil das fasziniert mich persönlich auch immer wieder, wie WoW logischerweise als ein Spiel, was schon so lange da ist ähm, und so erfolgreich da ist. Es kommt jetzt auch, ist zwar jetzt verschoben, natürlich äh, Shadowlands, ähm, jetzt in 2020 äh, noch mal so auf Ende des Jahres. Wann genau da der Release kommt, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber es, er wird kommen, er wird auch wieder einen gewissen Hype auslösen, beziehungsweise den merkt man ja jetzt auch schon. Und alle wollen immer an dieses WOW ran und aus Sicht der Publisher ist es natürlich logisch, weil WOW ist natürlich auch unfassbar lukrativ, wenn du dann ein MMOPG hast, was dann so lange läuft und die Leute so lange bindet, wo du dann teure Mounts und was weiß ich nicht alles verkaufen kannst, das ist das ist einfach eine eine Goldgrube auch. Und äh, deswegen ist es aus Sicht der Publisher schon logisch, dass sie da irgendwie dran wollen, aber es ist ja auch aus Sicht der Spieler Egal, um welches Spiel es auch geht, jetzt auch wenn wir neue MMOs in irgendeiner Form vorstellen auf der Seite, ähm, dann kommt immer wieder auch bei den, bei den, bei, bei unseren Lesern äh, oder mit Leuten, wo ich mich unterhalte, kommt auch immer wieder dieses WoW-Killer. Und ich frage mich dann auch, was steht da eigentlich hinter aus Sicht des Spielers? So, warum eifern wir diesem diesem WoW so hinterher? Es ist ähm, Denke ich so mit eines der puristischsten Themenpark-MMORPGs, dass man dass man haben kann. So was, 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 glaubt ihr, steckt da eigentlich hinter, dass man immer wieder diesem WoW-Killer so hinterher eifert?
1: Ich glaube, es ist ein Gefühl, oder? Einfach dieses, dieses Gefühl, äh, in so einer Masse dabei gewesen zu sein. Es war eine tolle Geschichte, es, es war eine tolle Zeit. Man erinnert sich halt gern daran zurück, wie man äh, durch, durch WoW gesuchtet hat und große Bosse gelegt hat und sowas. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Das, das, dieses Gefühl, diese Nostalgie, diese Erinnerung, das wünscht man sich halt irgendwie für ein neues MMORPG. Man möchte dieses Abenteuergefühl einfach nochmal für sich haben.
0: Ja, aber genau da ist die Frage, warum ist es dann immer wieder WoW? Weil das gibt's ja auch bei bei anderen großen MMOs, die vielleicht jetzt nicht unbedingt WoW oder so sind, jemand, der das erste Mal mit einem MMO in Kontakt gekommen ist, wie ähm, bei Destiny 1 zum Beispiel, das ja mittlerweile auch als Action-MMO gehandelt wird, auch von, von Bungie selber so bezeichnet wird. Aber auch da ist es immer wieder nicht so diese krasse Strahlkraft wie bei WoW.
2: Die Leute wollen was Neues. ja. Die haben WoW bis zum bis endlos gespielt und die haben jetzt, die denken, die denken sich, das ist 15 Jahre alt, man könnte einfach das, was sie damals gemacht haben, noch besser machen, noch schöner mit einer neuen Engine, mal, mal alles frisch, das wird auch schön. Ja, ich glaube, das ist einfach eine große Sehnsucht da, dass, dass es auch mal gut ist und mal wieder was Neues bekommt, was, was größer ist und was neue Ideen reinbringt. Das ist das große Dilemma von MMOPG-Spielern, sie wollen eigentlich das, was sie kennen, aber neu. Ja, sie suchen eigentlich eine neue Erfahrung, die sie gar nicht genau beziffern sollen, aber irgendwas soll besser und schöner und neuer werden. Sie wissen aber auch nicht so recht, was. Ich hatte mal eine Bekannte, die wollte von mir, dass ich eine Serie empfehle, die wie Game of Thrones ist. Da habe ich leider gesagt, so wie Game of Thrones gibt es einfach nicht. Ich kann es nicht <lacht> ändern. Es gibt nichts, was so groß ist wie Game of Thrones. Ja, es gibt kein zweites Universum, wo irgendeiner eine riesige Serie gemacht hat, über die du bisher noch nie gestolpert bist. Ja, das ist bei ich &E empfehle Dune. Ja, Sehr ähnlich.
0: Sehr ähnliche Parallelen. Es ist quasi wie Game of Thrones im Weltall. Das kannst ich du denke, deiner Kollegin oder Freundin denke, sagen.
2: Bei WoW ist es auch so. Man, man denkt einfach, das muss doch besser gehen. ja Weil WoW hat ja auch so viele klare Schwächen. ja Die, die machen, die sind Blizzard ein bisschen bequem geworden und die könnten doch so viel mehr machen und die machen nur alle zwei Jahre eine Erweiterung. Wenn es dann ist da ein Jahr lang Pause und, ja, und dann die Story und das, das eine Add-on ist blöd und mir gefällt diese neue Klasse nicht und mir, früher war es auch besser. Man hat so, jeder Spieler hat das Gefühl, WoW müsste doch zu verbessern sein. Es macht uns nur niemand. Bitte macht das doch mal jetzt das nächste Spiel aus dem Ecke kommen. Jeder hat so das Gefühl, da draußen muss noch was sein, was besser ist als WoW, aber ich finde es gerade nicht oder es ist nicht so. Oder Viele haben es ja auch gefunden, haben ja auch andere Spiele, muss ja nicht mehr so drauf äh, ja. loshacken. Aber man hat so das Gefühl als MMORPG-Spieler, es muss doch mal was Neues kommen. Es muss doch mal irgendeiner muss mir doch mal das Spiel machen. Ich bezahl's gerne. Das sagt dann auch jeder, sagt dann nehmt mein Geld. Ich bezahl's euch gerne. Das ist, ähm, aber keiner macht's ganz gut.
1: Das ist meine Lieblingsargumentation. Ich würde ja auch diese 15 Euro im Monat zahlen, <lacht> obwohl ich das noch nie gemacht habe. Und
2: dann nehme ich auch, euer oh ja, 300 Millionen Dollar im OPG. Meine 15, meine 15, Dollar bekommt ihr, aber nur wenn es nur wenn es keine Feenrasse hat. Ja? Nur wenn sich, wenn Science Fiction spiele ich überhaupt nicht. Ja? Und äh, es, darf auch nicht nur, es darf auch keine Menschen geben, weil Menschen mag ich nicht. Ich will, will auf jeden Fall einen Ork, aber nicht mit diesen großen Schultern, sondern mit so einen grünen Ork. Also ja, mmo im OPG-Spieler sind wirklich die, die Zielgruppe, die am pingeligsten ist bei bestimmten Dingen. Das ist der Hammer. <lacht> Ja, die, die ja ganz, das stimmt. Ganz genau, es, es muss aber eine Katzenrasse geben, weil ich nur Katzenrassen spiele und dann müssen die auch schnurren und nicht miauen. Ja, also so, ja, Wahnsinn. Das Inventar, ja wenn das Inventar schlecht ist, dann sind schon Leute, die sagen, ich habe das Inventar gesehen, ich rühre das Spiel nicht an. Dann sagst du, wie? Du, das ist das einzige MMO-OPG, das die nächsten zwei Jahre kommt. Ja, das Inventar... <lacht> Ich, ich Interface ist auch, auch sehr beliebt. Das ist zu groß,
1: die Minimap ist zu klein, die Fertigkeit zu bunt. Das ist, Alles, also ich, ich, bin das viele, ich
2: bin schon so viele Kompromisse eingegangen und ich mach's nicht mehr. Ich brauche einfach ein Inventar, das genauso ist, wie ich das habe. <lacht>
0: <lacht> es soll halt genauso sein, aber irgendwie anders. Und dieses mit, mit dem, aber irgendwie anders und irgendwie neu, dann hast du halt dann, wenn du dann mal Spiele hast, die dann auch mal was Neues irgendwie machen. Äh, wir hatten ja jetzt auch länger einen Trend, dann auch mit den Sandbox, Survival, MMOs. Nee, das ist es dann auch wieder nicht. Ähm, jetzt ja aktuell, ähm, was jetzt äh, uns noch bald erwarten wird, ist halt New World. Ja, dann hat das jetzt ein Action-Combat-System. Und das ist ja dann irgendwie auch wieder doof. Ähm, und ja, das, das ist halt echt schwierig. Ich meine, Denn, ist
2: Beispiel mit, mhm. mit Wildstar, warum das einem nicht gefallen hat. Wenn du Wildstar spielst, dann hast du überall in der Welt hast du bestimmte Achievements, die du erreichen kannst. Und einer hat es gespielt und der wollte die Zone nur ums Verrecken nur verlassen, wenn alle Achievements auf Gold hat. Ja, also auf höchst abgeschlossen. Und weil er es nicht geschafft hat, sondern hat ein Achievement nur auf Silber gehabt, konnte er nicht weiterspielen und hat aufgehört. Ja? So, so ticken MMORPG-Spieler. Muss man sich mal überlegen. Die, die, das ist halt, also MMO PG-Spieler, also nicht alle MMO PG-Spieler, aber einige MMO PG-Spieler ticken so, Das ist einfach Kompletisten sind, die wollen das Balken voll werden. Und wenn MMO per ja, irgendwie ach, das macht Leute verrückt, das, die können das nicht mehr spielen. Das ist zum Teil sind die so pingelig.
0: Ja, wobei da gibt es ja auch unterschiedliche Typen von äh, Spielern, die dann eben so diese Achievements jagen. Du hast die, die einfach ein Abenteuer erleben wollen. Du hast die, die gerne in einer Gruppe spielen wollen. Äh, da gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Motivationsfaktoren, warum man Spiele generell, aber vor allem eben auch MMOs halt gerne spielt. Ähm, und ich glaube, WoW vereint halt auch vieles davon ganz gut, äh, weswegen sich da auch unterschiedlichste Typen ganz gut abgeholt fühlen. Also ich habe jetzt, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, obwohl ich in der Chefredaktion von einer Seite bin, die mein MMO heißt, habe ich ja WoW tatsächlich nicht gespielt. Ähm, das habe ich jetzt vor ein paar Monaten ganz still und heimlich mal angefangen, äh, ohne irgendjemandem überhaupt davon groß zu erzählen, äh, weil ich mir dann auch gedacht habe, ja, Leia. Es wird vielleicht mal langsam Zeit, dass du dir jetzt dieses eine große MMO mal auch anguckst, ähm, damit du auch guten Gewissens eben äh, sagen kannst, ja, hier äh, Chefredaktion von meinem MMO. Ähm, aber ich verstehe es halt auch. Jetzt, wo ich mich mal so ein bisschen reingespielt habe und äh, in, die, in die Welt so begeben habe, es triggert einfach sehr, sehr, sehr viele Punkte, die unterschiedlichen Leuten gefallen können. und das so die modernen MMOs oder MMORPGs auch die haben dann eher so Teilaspekte wo sie dann einen stärkeren Fokus drauflegen oder ja, ja, so Wob, dieses, ja das ist,
2: ist so ein kleinster gemeinsamer Nenner, Nenner kann man sagen das ist ja cool. genau
0: das ist war es ja auch
2: mit den Jahren unheimlich poliert poliert worden die immer wieder überarbeitet immer wieder die, Klet, äh, die Ecken geglättet also ist ein
1: so hat's ja im Prinzip auch für WoW angefangen, ne? Es, es war halt sehr einsteigerfreundlich verglichen mit den damaligen MMORPGs. Es hat halt viel mehr Struktur drin gehabt mit PvP in Battlegrounds, mit äh, Instanzen, wo du halt mit einer klaren Gruppe reingehst und nicht riesige Weltbosse äh, legst mit Leuten, die halt zufällig um dich herumlaufen oder sowas. Es war halt sehr, sehr viel strukturierter und netter, hat allerdings gleichzeitig Zumindest sagt man ja so in der Anfangszeit äh, knallharte Bosse und Herausforderungen, an denen man sich versuchen konnte. Auch wenn vieles davon heute rückblickend vor allem daran lag, dass Leute unerfahren waren und die Gruppen halt gefunden werden mussten. Ne? 40 Leute für einen Raid hattest du halt nicht mal eben jeden Abend parat.
0: Ja, das sind ja auch die Probleme, die dann MMOPGs heute auch immer noch haben, warum dann der Trend dann immer mehr so zu kleinen, instanzierten Gruppen hinging. Es ist halt leichter, also jetzt auch, vom, wenn wir eben von einem äh, Action-MMO wie Destiny äh, reden, du kannst halt leichter mal eine instanzierte Gruppe von vier besten Kumpels äh, zusammenbekommen, um äh, da dann halt auch mal einen Raid oder so zu machen oder irgendwelche PvE-PvP-Schlachten oder so. Das ist halt einfach einfacher als so eine Masse an Spielern zu bekommen.
2: WoW kannst du auf x-beliebige Arten spielen. Ich habe es eine Weile lang nur als Wirtschaftssimulation gespielt. Ich saß den ganzen Tag im Auktionshaus und habe Gold gemacht. Ja, dann wurde ich aus Was hast du mit dem Gold dann gemacht? Ge dann wurde ich aus ja. Versehen gebannt, weil ich das an chinesische Goldbots verkauft habe. Und dann Ganz hat Blizzard, aus versehen. Und dann, hat, dann hat Blizzard Monate danach oder Jahre danach genau diese Funktion äh, selbst eingeführt. Ja. Ja.
0: Ich hoffe, du hast dich dann noch beschwert.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe bitter, bitter beklagt. Ich habe gedroht, Chef an meiner MMO-Seite zu werden und dann nur noch mieser Artikel über Blizzard zu schreiben. Hat irgendwie Plan Schritt 1 hat ganz gut geklappt. Die
1: spannende Frage, die ich mir dann immer stelle, ist so ein bisschen: Was, was könnte denn heutzutage eigentlich noch ein WoW-Killer werden oder was bräuchte es, um ein, ein WoW-Killer zu sein? Weil viele Spieler haben ja jetzt tatsächlich so ein bisschen andere Ansätze gehabt. ESO legt Wert darauf, dass halt jeder alles erleben kann, ne? dieses uh, one Tamriel, wo halt jeder Spieler überall leveln kann. Guild Wars 2 ist so ein bisschen mehr in die Casual-Schiene gegangen und hat dann gesagt, okay, wir legen Wert auf schöne Story, offene Welt, abwechslungsreiche Aufgaben, weniger dann der Hardcore-Content. Dann hatten wir Spiele, die ein bisschen mehr auf Hardcore-Content geschaut haben, wie Wildstar, wir haben pvp spiel wie Black Desert. Also im Prinzip ist ja WoW sehr, sehr schön aufgeteilt auf, auf viele unterschiedliche Spiele. Kann es eigentlich überhaupt ein Spiel geben, das das alles so vereint vom Umfang her?
2: Naja, in, in dem Genre MMO PG, das ist ein bisschen, ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber es gibt ja weltweite Phänomene, die dann ähnlich groß werden wie, wie WoW im Jahr 2005. Also du hattest die große Pokémon Go Manie 2016, du hattest Fortnite 2000 18, wo keiner geahnt hat, dass das so groß wird und das in G kommt und noch mal so eine noch so einen Hype auslöst, wie das WoW vor 15 Jahren gemacht hat oder Fortnite wie vor zwei Jahren, ist schon möglich. Wahrscheinlich bräuchte es dann aber einen technischen Sprung. Ja, vielleicht kommt dann das erste Virtual Reality MMOPG oder in MMO per G, das genau einen Zeitgeist trifft, weil man ja, weil es irgendwelche Features aus der aus dem wie bei Second-World-Verein, dass man da mit Real-Life-Geld handelt und plötzlich wird, geht das ab und sowas wird es eher. Das Problem ist, wenn man sagt, in MMO per G, wie WOW das noch mal so groß wird, wie, wie WOW ist <lacht> unwahrscheinlich, weil da ist ja schon die Idee drin, es wird einfach ein Nachklapp und es wird nur aufgewärmt und das ist meistens nicht der Bringer. Das kann ja, ich mir nicht vorstellen.
0: Ich, ich glaube auch, dass der Kuchen sich halt einfach mehr verteilt. Also die die Stückchen, die werden dann ein bisschen ein bisschen kleiner. Und sowas wie ein Fortnite, was dann auf einmal plötzlich wieder schafft, ein riesigen Stück vom Kuchen halt abzubekommen. Das ist ja, das passiert einfach nicht so häufig. Es kommen einfach mehr Spiele. Und ähm, das hast du ja gerade eigentlich ganz schön aufgeschlüsselt, auch, äh, Alex. Das ist einfach mehr unterschiedliche Subgenres auch gibt, die dann deinem ganz persönlichen Geschmack dann auch eher entsprechen. Also wenn ich zum Beispiel sehr viel Spaß an, an PvP in äh, WoW habe, auch wenn PvP da halt irgendwie zweitrangig ist. Aber gut, du hast halt Spaß da und merkst, du bekommst nicht die ganz krasse ähm, PvP-Erfahrung, wie du es dir wünschen würdest. Ja, dann gehst du halt zu Black Desert. Und ähm, wenn es dann auf einmal ein, ein MMO gibt, das sehr viel Wert auf ähm, Exploration, also Erkundung oder sowas legt und du einfach Spaß hast, in der Welt herumzulaufen, äh, Sachen einzusammeln und so und irgendein Spiel halt da ist, das genau dieses Bedürfnis dann erfüllt, ja, dann gehst du vielleicht eher dahin. Also ich weiß gar nicht, ob wir wirklich diesen einen großen WoW-Killer so in der Form heute auch noch brauchen, also weil es auch einfach ihn, mehr man gibt.
2: Wird ihn, man wird ihn nicht kommen sehen. Wir haben das jetzt bei, also WoW, man hatte ja gedacht, man, 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 wir denken ja. ja immer so in Stufen. Ja, man hat ja damals gedacht, EverQuest, ja gut, das hat vielleicht so eine Million und da kommt dann WoW von Blizzard, das hat vielleicht zwei Millionen. Hat es aber nicht gehabt, sondern hat dann 12 Millionen gehabt. Also, das hat ja keiner kommen sehen. Sondern man hat halt gedacht, und das war es jetzt auch bei vor, vor ein paar Jahren, da war PUBG war sehr groß. Ja? Und dann dachte man, naja, wenn das also größer als PUBG wird kein Spiel mehr. Und danach kam Fortnite und ist mal 10, hat das mal 10 genommen. Das hat ja keiner kommen sehen. Und das wird bei WOW vielleicht auch so sein, dass irgendwann kommt ein neuer Trend. Ja, und dann sind die ersten Spiele schon groß und plötzlich kommt einer, der das alles zusammenfügt und dann noch die, noch die große Ideen dann wird es nochmal größer. Das kann schon passieren, man, man wird das nicht kommen sehen, glaube ich.
1: Weil mhm. diese, diese,
2: diese Hypes sind dann Schneeballeffekte und dann wird es immer größer, immer größer. Das sehen wir ja bei allen Dingen. Die Leute spielen ja nicht, die Leute hören dann von dem Spiel und weil es jeder spielt, spielt man es auch, um mitzureden. So war das ja bei WoW auch. Das haben viele gespielt, weil es viele gespielt haben. Ja, das hat ja keiner für sich entdeckt, sondern es wurde einem regelrecht mit der Nase drauf gestoßen. Oh, es ja. gab Webseiten, die sich gegründet haben, nur um über WoW zu berichten. Ja, also, wenn du das erstmal erreicht hast, dann hast du natürlich gewonnen. Dann ja, ich, überlebt, ich, glaube,
0: zu, ich glaube, ein bisschen sind wir, also sozusagen unsere Zunft auch dran schuld, ähm, dass dieses WoW-Killer so ein riesiges Buzzword überhaupt geworden ist, weil ähm, es funktioniert natürlich auch ganz gut, wenn man dann in einer, in einer schönen Headline, also so als äh, Gaming-Journalist, äh, egal ob jetzt über Video, äh, über meinetwegen auch einen Podcast jetzt heute oder oder äh, ähm, auf einer Webseite, wenn man irgendwie WoW-Killer halt auch drauf klatschen kann, um es mal ganz böse zu sagen, dann dann ist erstmal ein Interesse auch da für Leute, die irgendwie generell Interesse an MMO oder auch Games haben, weil jeder halt irgendwo WoW auch kennt.
2: Ja, gut, die Industrie war ja aber auch zehn Jahre lang so. Es wollte ja jeder das nächste WoW machen. Das war von 2006, 2007 bis 2014 aufgehört. Da hat es aufgehört. Da waren die Spiele ja auch klar so. Das muss man gar nicht verheimlichen. Das sagt ja auch der Gordon Walton von Crawford, sagt ja auch, wir hatten diese Phase, wo jeder meinte, er könnte das nächste WoW machen und wo ganz viel Zeit verschwendet ganz viel kaputt gemacht wurde, weil du eben nicht das nächste WoW machen kannst, wenn du nicht das Geld wie WoW hast. Ja, das ist ja, ja und auch generöser. niemand bereit
0: war, dir Geld zu geben, wenn du nicht gesagt hast, du willst mit WoW konkurrieren. Also da geht es ja auch darum, dass man ja auch äh, irgendwie ähm, äh, Investoren braucht für so ein, so ein riesiges äh, Ding wie, wie äh, ein MMORPG und wenn du dann sagst, so nö, also eigentlich wollen wir nischen da sein oder so, wir wollen gar nicht WoW angreifen, ja, wer gibt dir denn dann bitte schön Geld?
2: war ja nicht so, als werden die Journalisten sich das ausgedacht, sondern ich weiß noch, bei mhm. Wildstar, das war ganz da die Zielgruppe, wir, wir, wir greifen WoW an oder wir wollen die Ex-Fans von WoW, wir kommen daher, das ist unsere Art, das ist, war 100% diese Stoßrichtung und andere Spiele, ja andere Studios hier erfolgreich wurden. Ja, also Final Fantasy guckt natürlich auch mit einem Auge auf auf WoW und sieht sich da auf Augenhöhe oder ESO. Ja, ESO hat sich dann davon distanziert. Die haben gesagt, hier, wir, wir verwenden das, den Begriff MMOPG nicht, weil wir nicht, wie diese Spiele sind, die 2005 entstanden. Ja, was ist 2005 entstanden? WoW. Also das WOW schwingt bei jeder Diskussion um MMO schwingt das mit, weil es einfach so groß ist und weil es jeder kennt. Das so, sollte man auch nicht, das kommt nicht von der bösen Presse, die dann immer WoW-Killer schreibt. Du hast es auch bei Fans in die Diskussion, weil du bei jedem neuen Spiel hast, äh, hast du dann WoW-Spieler, die reingehen und sagen, was macht ihr denn da für ein Mist? Das ist doch eh nichts. Und dann sagen die, wieso, euer, euer Spiel ist doch schon uralt, das habe ich doch schon gespielt, vor, vor acht Jahren ich was Neues. Dann hast du auch dieses diese Fans, die sich gegenseitig ein bisschen kitzeln und dann hast du dann aber, wenn das Spiel eingeht, da kommen die WoW-Fans aber und sagen, ich habe hab's doch gleich gesagt, dass das nichts wird und ihr habt gedacht, euer Spiel ist besser als wir, also ist ja auch dann so, ja, dieses, also dieses WoW-Killer ist, ist heute, wir hatten das neulich auch mal in einem Artikel, da hat, das, hat Asmon Gold, der größte WoW-Streamer, hat über New World gesagt, also das Spiel ist gerade so beliebt, weil Spieler immer einen neuen WoW-Killer suchen. Da haben sie heute furchtbar aufgeregt, New World ist doch kein WoW-Killer oder so und Asmon Gold hat gemeint, die Leute suchen eine Alternative zu WoW. Das suchen sie immer. WoW-Spieler suchen eigentlich immer was anderes, was sie gerade <lacht> statt WoW spielen können, außer bei einer großen Erweiterung. Das ist das kleine Geheimnis. Also jeder WoW-Spieler, ich habe es ja auch gespielt, und in unserer Gilde, jedes Mal ein neues Spiel kam, waren für einen Monat alle weg. Ja? Also da kam Star Wars und hast gesagt, wo ist unser Tank? Wir raiden doch gerade, ja, der spielt Star Wars. Das war so. Und nach drei Wochen war er wieder da. Was war los? Ja, war blöd. Ist, oder war, war nicht genug da oder so. Das ist, die Leute... Wie, wie so ein Jojo -Jo von, von, von WoW immer weg und dann kommen sie wieder rein wieder, zieht wieder an der Schraube und dann kommen sie wieder. Und du hast halt diese, diese, diese Basis, diese Flüssigkeit von Spielern um WoW, die so rumschwappen mit neue Spielen rein und wieder zurück und rein und wieder zurück. Das ist schon fantastisch.
0: Ja. Ich denke, das fasst es eigentlich auch sehr schön zusammen. Ähm, oder möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen, Alex?
1: Nö, ich äh, habe das absolut genau so schon erlebt und äh, ja, WoW ist halt irgendwie bei jedem MMORPG ein neues Thema, entweder weil halt die Entwickler wirklich bewusst sagen, wir wollen nichts mit WoW zu tun haben oder sich dann halt auch so ein bisschen in Richtung, ja, wir machen das besser oder anders als WoW positionieren, also es ist irgendwie immer omnipräsent in dem Bereich.
0: Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr heute äh, so schöne Geschichten um die Spiele mitgebracht habt. Ich kenne die ganzen Titel, also Age of Conan, Wildstar, Warhammer, Online-Vanguard, Saga Heroes, Rift und so. Kenne ich natürlich auch oberflächlich, aber ist dann doch immer cool, wenn man dann auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigt und dass wir noch ein bisschen über den Begriff WoW-Killer an sich philosophiert haben. Ähm, ja, das äh, fand ich mal wieder einen sehr, schönen, einen sehr schönen Talk hier so mit euch. Ähm, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Aber keine Sorge, man kann uns ab jetzt jeden Mittwoch hören. Jeden Mittwoch ähm, auf Spotify, iTunes bei uns auf der Seite mein-mmo.de. Ähm, auf Social Media sind auch einige von uns vertreten. Alexander Leitsch, den könnt ihr auf Twitter. Bist du, glaube ich, recht aktiv, ne? Jawohl. Ja, da könnt ihr Alexander folgen. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, Schumann, du bist noch ein, bist ein bisschen Social-Media-Muffel.
2: Ja, wer mich besuchen will, muss nur ins Forum kommen und dumm Mist erzählen, dann antworte ich gerne.
0: Ja, ins äh, mein-mmo.de Da könnt ihr gerne äh, euch dann auch mit Schumann austauschen im, im äh, mein-mmo-Kommentarbereich. Äh, ich bin sehr aktiv auf Instagram, da könnt ihr mir auch gerne folgen und äh, ja, dann äh, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder.